1: 985. Buenas. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Madre mía. Madre mía, cuánto tiempo hacía que no hacía un un directo, porque ahora estoy con YouTube, ya sabes, a tope y Y ya tiempo que no un directo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, súper bien. Yo también hace bastante
0: que no hago hago un directo, pero bueno, digo, iba a hablar de mentalidad
1: y quién mejor que que Emilio.
0: Digo, voy voy a contactar con él porque ya, ya te llevé a mi podcast. No sé si te acuerdas, ya hace, ya sí, hace bastante tiempo y estuvimos ahí hablando una horita y dije, bueno, vamos ahora por la plataforma de Instagram a
1: que se, se lucren un poquito de todo lo que sabes y, y lo que bueno. podamos charlar. Bueno, eh, todo lo que a aportar. De hecho, cuando me ha sido bastante improvisado, me lo comentaste que, que te apetecía y, y yo, por mm. supuesto, de hecho, de hecho eh, te invito. Ahora hacemos esta sesión aquí en directo en Instagram, pero pues ya haremos una charlita para, para el canal de, de YouTube. ¿Te parece?
0: Claro, claro. Perfecto, me apetece mucho.
1: bueno Siempre y sal... soy yo que
0: llevo a mi podcast, digo, me apetece ir a algún sitio, ¿va?
1: Me, me parece perfecto. Y nada, y saludar a todo el mundo que está aquí. O- buenas, hola a todo el mundo que se está uniendo, que ya somos casi 90 personas. Eh, saludarles. Y, y bueno, Diego, en tus manos quedo. Cuéntame, ¿de qué quieres hablar? No, yo también dar las gracias a todo
0: el mundo que está entrando, porque con todo lo que se puede hacer ahora, con toda la incertidumbre que hay, que, que nos elijan, joder, pues es para dar las gracias. Y nada, el directo, básicamente, como como te comenté, vamos a hablar un poquito de cinco pensamientos o o cinco situaciones que te aparecen en la cabeza durante las oposiciones y que no ayudan. A mí me han pasado las cinco, eh, yo hablé en su día también en el podcast un poquito por encima. Y y bueno, para toda esta gente que esté opositando, eh, hola María, (ríe) para toda esta gente que esté opositando... eh, Estoy seguro que les van a aparecer este tipo de dudas y, y se puede etiquetar de estos cinco pensamientos que hemos montado. ¿Dudas, y bueno, y más eh, que dudas, de que no
1: sirven para nada. Dime, dime, ¿Dudas, ¿no? dudas y más que... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha sí, bien? Sí, sí. Dudas y más que duda en, en ocasiones, miedos. Me comentaste que querías hablar de esos cinco pensamientos y, y los leí y dije, "Buah, más que pensamientos, son, bueno, son creencias limitantes y, y miedos que, que podemos tener y que es normal que se tengan al, al principio, porque claro, te estás enfrentando a algo totalmente nuevo, es estudiar, seguramente se si ha llegado a ese punto ya has estudiado antes, pero no es estudiar como habías venido haciendo hasta hasta ahora, está claro. Así que, por supuesto, vamos a, vamos a desmontar esos pensamientos limitantes que me, que me comentaste.
0: Sí, no sé cómo catalogarlos, pueden ser creencias limitantes, también dudas. El otro día, no sé dónde leí o lo escuché en un podcast, que al final la oposición es saber avanzar con dudas, saber avanzar con esa incomodidad con esa incertidumbre de decir, no sé si lo estoy haciendo bien, pero lo que no puedo hacer es pararme a darle tanto protagonismo a las dudas. Así que, así que nada, vamos a empezar por la primera, si, si quieres, que a mí me, me aparecía, sobre todo cuando, cuando llevaba un tiempo, un tiempo opositando. Y es el típico pensamiento que te viene a la cabeza de todo esto que estoy estudiando, ¿a mí para qué me sirve? O sea, ¿Para qué me sirve? O sea, este temario... Eh, yo todo, extrapo, todo, mi profesión sí. que es la docencia. Claro, la docencia, no sé si en pero tú, es, ¿sí? en mi caso, sí, en imagínate,
1: imagínate sí, sí, sí. Técnico, técnico de Hacienda tienes que estudiar eh, civil, mercantil, eh, economía, microeconomía, macro y la constitución. Y, y dices, bueno, todo esto para, para para qué sirve, bueno, además de contabilidad financiera, sociedades y tributario. Bueno. Eh, yo te tengo que decir, y, y es algo que, que lo veo y desde el principio lo vi así y es como lo, lo volqué en el, en el camino opositor, que yo creo que las oposiciones, y tú me dirás ahora sobre la docencia, sobre la pero yo creo que las oposiciones al final es como un máster con la posibilidad de optar a un trabajo para toda la vida en la mayoría de los casos. ¿Y cómo que como un máster? ¿Qué me estás contando? ¿no? Como un máster porque al final aquí, aquel, aquella persona que estoy, por ejemplo, en mi oposiciones, eh, técnico de Hacienda, y tributarios y si contabilidad, en cualquier sitio le van a coger. Está preparadísimo. Muchas, muchas veces se deposita y se tiene miedo. Buah, y si no me la saco, ¿qué será de mí después? ¿Qué haré? No conozco a persona que no haya aprobado las oposiciones porque sé de gente que no ha aprobado las oposiciones porque la dejó. Hay dos tipos de opositores, los que apruebas y los que abandonan. Hay gente que abandona por el camino y cada uno tiene sus circunstancias. Mm, da igual realmente cuál es... ¿Cuál es? ¿por qué lo hizo? O sea, cada uno tiene su vida, tiene su camino, sus circunstancias y no es peor porque hayas dejado de opositar o porque hayas abandonado las oposiciones porque simplemente a lo mejor cogiste otro camino, ¿vale? Y eso hay que saberlo porque lo cierto es que no todo el mundo aprueba porque mucha gente se presenta y no todos aprueban y hay mucha gente que piensa que te vas con una, delan- una mano delante y otra detrás. A ver, las oposiciones para mí es un máster con la posibilidad de obtener una plaza y aquellos que tengan ese pensamiento que tú has comentado ahora, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, es obvio para qué lo estás haciendo, pero si no lo consigues, bueno, ni tan mal, no te vas a morir si no lo consigues. No, completamente. Has dicho una frase
0: muy rápida, Emilio, pero para mí, ya solo con esta frase este directo vale la pena, a mí me, me ha resonado desde que te la escuché, es de que hay dos tipos de opositores, los que sacan plaza y los que abandonan.
1: Solo, solo se pueden
0: catalogar esos dos puntos. Yo Ojo. creo que es una, una gran motivación de. Dime, dime,
1: dime. Ojo, porque el abandonar, y creo, y, y aumentando esa frase, creo que se abandona por dos motivos. No te puedes permitir más o estás en jaque mentalmente. Si no te lo puedes permitir más porque no tienes medios económicos para positar, eso sucede, porque positar es caro. Pero si estás en jaque, bueno, hay formas de no estar en jaque, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo ahora que creo que este directo ojalá pueda ayudar a, a, a alguien que esté en ese punto, ojalá.
0: Completamente, que, que como muchas veces no nos creemos la información de fuera, eh, nuestros pensamientos o nuestras dudas, al menos ser críticos y decir, ¿realmente esto tiene tanto peso en nuestro día? Un poquito por ahí. Y más en docencia, que nos podemos encontrar en temas pues, muy históricos o muy legislativos, que luego te ves frente a los nanos, frente a tu alumnado, frente a gente más mayor y dices, ¿esto para qué sirve? bueno, pues sirve básicamente para, para probar la oposición y para también actúa de filtro para que esa gente que sí que dice con todas estas dudas, yo no oposito fuerte porque esto no me motiva, entonces no me lo estudia al 100% y, y, no, y no oposito fuerte. Diego, pues es un momento tú, para
1: decir... Perdón por cortarte, están preguntando si vamos a dejar el vídeo guardado.
0: Sí, sí, claro, claro, se va a dejar guardado y de hecho yo también lo voy a subir a YouTube.
1: Vale, perfecto, genial.
0: Vale, así que no va a haber ningún tipo de problema. De problema. de hecho, ahora los directos se pueden hacer hasta de cuatro horas, así que no se van a perder. Ah, pues bueno,
1: perfecto. <risa> ¿Has leído el mensaje que te he de WhatsApp al, y tengo 45 minutos? Porque tengo... Un vale, vale, sí, 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 yo, vale. yo también te iba a decir, o
0: sea, menos 20 perfecto. o así, ya está, que yo también te voy a hacer perfecto. un montón de cosas. Eh, nada, eh, respecto cuando un, por resumir, cuando un tema no te motive mucho, tú piensas que a muchos otros opositores no les va a motivar. Si tú te coges esa semana temática para hacerte un experto en un tema que no es tan motivador, te vas a diferenciar. Así que por ahí, eh, al margen de todo lo que ha dicho Emilio, es lo que... Lo que me, me ha gustado lo que has
1: dicho. Eh, una cosa es que hay que estudiárselo, sí, hombre. Es que para probar la posición tienes que estudiárselo. Hay, hay algunas materias que son muy pesadas. Me imagino que vosotros en, en docencia no la tendréis, por supuesto, ¿no? Eh, contratos de sector público, concursal, son materias que son muy, muy pesadas. Pero, claro, hay que, hay que aprendérselas porque actúan de filtro. Muy bien, muy bien dicho. Totalmente de acuerdo.
0: Luego, el el segundo pensamiento para para avanzar un poquito es el tema de la competitividad.
1: Está claro, en
0: tus oposiciones quizás sí que pesa más el temario. Nuestras oposiciones no son tan complicadas per se, pero la complicación la hace el propio opositor. O sea, que se presenta mucha gente para pocas plazas. Entonces, eh, de nuevo, tienes que saber lidiar con esa competencia. Hay dos tipos de, de competitividad en este caso. Yo creo que la más importante es con uno mismo. O sea, ser competitivo y decir cada mes tengo que darme vergüenza respecto a mi yo anterior del mes pasado. Creo que es una buena forma de... Una buena forma de
1: de canalizarlo. Una buena forma de... Eso es. Y la
0: otra competencia es que tú ves en tu academia o con tu preparador otros opositores que son muy buenos, en vez de hacerte pequeñito, pues ser humilde, eh, tener esa modestia de hacer las correctas preguntas y si ellos te lo responden perfecto. Incluso buscar en otras convocatorias gente que ha quedado ahí el primero, el segundo, el tercero y hacer las preguntas adecuadas. Porque muchas veces nos hacemos pequeños porque no conocemos toda la metodología del opositor ese que a priori parece tan bueno. O sea, no pasa nada por preguntar e ir con esa mente abierta y decir yo esto no sé cómo lo haces, no sé cómo eres tan bueno, me puedes dar alguna directriz y casi todo el mundo te, te suele ayudar.
1: Eh, totalmente de acuerdo. De hecho de, eh, la gente olvida, bueno, o no sabe porque acaba de empezar, que cuando empiezas la gente que parece que lo sabe todo y que tiene un nivel enorme, también al principio empezó y no sabía. Yo me acuerdo cuando llevaba seis meses opositando a, a las mías, que, que quería dejarlo, pensaba, pero madre mía, ¿cómo me voy a aprender yo todo eso, esto? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Me acuerdo que una vez salí de la biblioteca llamé a mi padre y decía papá, mira que tu amigo, porque oposité a unas a unas que, 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 que la, lo hice porque un amigo de mi padre se las había sacado y, y, y la verdad que me uf, quería, quería vivir como él y me gustaba el trabajo, ¿no? Y, y yo decía, madre mía es, es imposible, pero es que ¿cómo te comes una, una vaca? Abocado, a bocado, ¿cómo haces un imposible? Pues poco a poco hasta que sea posible. Y hay que tener en cuenta que hay muchísima competencia, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí creo que hay dos claves aquí, o bien canalizarlo en positivo, como has dicho tú, es decir, vale, hay competencia, esto me puede eh, hacer para que dé más de mí, para hacerlo mejor, o también tener en cuenta, y complementario totalmente, tener en cuenta qué es lo que depende de ti. ¿Qué es lo que depende de ti realmente? ¿Depende de ti cuántas personas se presentan? ¿O depende de ti hacerlo lo mejor posible para poder aprobar el examen? Hay que tener en cuenta, muchas veces nos enfuscamos eh, con con variables que que no dependen de nosotros ni las podemos controlar. Y lo único que podemos controlar es lo que decidimos hacer nosotros cada día, hacerlo mejor que el día anterior. Intentar, si un día estamos mal, es normal, todo el mundo tiene semanas malas, todo el mundo puede caer, pero si caemos levantarnos e intentar mejorar poquito a poco que hay competencia, claro que hay competencia, mucha gente quiere conseguir lo mismo que tú eso será que será bueno lo que quieres conseguir ¿no? <ríe> malo será que que, no, que nadie se quise se presentar a lo que estás haciendo tú entonces significaría bueno pues, o que no se conoce o que realmente pues no tiene ese, ese aprecio que realmente lo tiene porque la verdad que en, en tu caso de eh, ser docente es una profesión maravillosa y además importantísima en, en, en cualquier país así que Primero, canalizarlo en positivo. Segundo, ¿qué depende de ti y qué variables puedes controlar? Solamente lo que depende de ti, está claro.
0: Al final hemos de ser conscientes que es un proceso en muchas ocasiones muy solitario, que el mayor competidor hemos de ser nosotros mismos. Y si, lo que tú has dicho, si cada semana dedicamos esos 10-15 minutitos de silencio, último día de la preparación para decir, ¿qué puedo mejorar? ¿O dónde se ha ido mi energía que no se tendría que haber ido...? Y, y mejorar esa filosofía que hay del opositor de cada semana un 1% mejor, un 0,5%, eh, si tenemos esa mentalidad que a veces es complicado dentro de esa gratificación instantánea que estamos viviendo de, de largo plazo, vamos a sí, mejorar. Sorprende.
1: Y sobre todo, y, y, y al final todas las preguntas que me estás comentando se tratan del de foco, donde está tu foco, porque estoy leyendo a... a, a... A, aquí a los compañeros y me comentan es duro pensar que hay mucha gente para pocas plazas, claro que es duro pensar eso pero, pero que, no, no te pares a pensar eso párate a pensar cómo puedo hacer para llevarlo mejor, cómo puedo hacer para, para ser realmente competitiva, para poder eh, dar la mejor versión de mí misma estaré haciendo un buen horario de estudio tengo una buena planificación, el preparador me está, me está sirviendo para sacar lo mejor de mí, qué que puedes mejorar o... y simplemente tener en cuenta que es una meta a medio y largo plazo que no es a corto muy poca gente lo saca la primera la segunda y sobre todo en, en las oposiciones a a doce, a, a, a docentes sé de algún caso de a docente, no como teacher miguel o algún caso similar que que sí que se lo consiguieron rápido pero por bueno por, por circunstancias y, y ellos han contado cómo, cómo lo hicieron y, y claro que se puede claro que, que se puede repetir pero pero no es lo normal lo normal en vamos casi toda las oposiciones es un camino un a medio a largo plazo y hay que ser consciente de ellos, tal vez no lo consigas a la primera, puede que entres en una bolsa, puede que te llamen, pero bueno, es ir poquito a poquito, ir sumando y al final no solamente es la meta, que también es el camino, que muchas veces se nos olvida y nos obsesionamos, no hay que conseguirlo, hay que conseguirlo, hay que conseguirlo, a ver, a ver, eh, sí hay que conseguirlo, pero bueno, se puede vivir mientras tanto, a lo mejor incluso trabajas mientras tanto y bueno, ya al final lo conseguirás, tampoco tenemos que tomarlo como cuestión de vida o muerte porque no lo es, no lo es, a menos que tú quieras que te lo, tomártelo así y que tu pensamiento esté enfocado a ello. Si tu pensamiento está enfocado a que es una cuestión de vida o muerte, a que hay muchísima competencia, que no te lo vas a sacar, vas a sufrir muchísimo por el camino. Y si sufres por el camino, hay dos tipos de opositores, lo que aprueban o abandonan. Estarás en el lado de los que abandonan.
0: Sí, al final yo saco de todo lo que has comentado esa estrategia a largo plazo. Hemos de abstraernos de aplicaciones de gratificación instantánea porque eso no tiene nada que ver con la oposición. Ahora estamos rodeados de Uber, incluso para ligar tenemos Tinder. O sea, es gratificación instantánea y la oposición no tiene nada que ver con esto. O sea, nos tenemos que abstraer de las nuevas tecnologías y pensar en el largo plazo, cada semanita cómo puedo ser mejor, e incluso cuestionarnos lo que ha dicho Emilio, el tema de cómo puedo afilar mejor el hacha. O sea, cómo puedo estudiar mejor, cómo puedo distraerme menos. Y meterte en tu burbuja y decir, mi competición es conmigo mismo. Y así vas a ser mucho más productivo a largo plazo, que es lo que nos interesa. Pasito, y esto pasito. lo mía un poco, porque has hablado de la mentalidad estoica, eh, ¿no? De cara a las oposiciones, sin nombrarla. El tercer punto que muchos opositores comentan es que es un proceso injusto. No sé si pasa en Hacienda, pero en Educación lo dicen mucho, porque es a una ver. oposición bastante subjetiva. Y creo, se habla de que este el proceso es injusto, no coge a los mejores docentes. Y es una forma de agarrarse a decir, no voy a tope porque...
1: Yo, yo creo que en todas las oposiciones, no solamente en docencia, en todas mmm, hay personas que piensan que, que es injusto y lo puede ser y es que de hecho es que lo puede ser el procedimiento en algún caso es que puede ser injusto. no, te voy, no voy a decir que, no, que me lo sea, pero es el procedimiento que hay eh, y está lo puedes cambiar no si no lo puedes cambiar, que depende de ti. Pues si sí, no depende de ti cambiarlo, depende de, de hacerlo lo mejor posible. Te voy a decir una cosa. Yo creo que las oposiciones no se aprueban cuando mejor preparado estás. Las oposiciones se aprueban cuando la preparación coincide con la oportunidad. Y no siempre es cuando mejor lo llevas. Yo el segundo año lo llevaba muy bien, pero muy bien. De hecho, en unas oposiciones similares a las mías, paralelas saqué una nota de contabilidad espectacular y luego mis oposiciones no pasé en la contabilidad yo pensaba que estaba preparadísimo me presionó muy injusto claro que sí pero eso no depende de ti al final no, no pasé que él depende de mí continúo sí, venga, continúo lo hago mejor venga, lo intento hacer mejor y otro año que no estaba tan preparado por circunstancias de la vida no solamente aprobé mis oposiciones sino que aprobé dos distintas y ahora soy preparador de esas dos oposiciones distintas así que no no, no me fue mal, la verdad, porque tardé un poquito más, pero tardando más saqué más cosas en positivo. Así que, al final, hay que confiar en uno mismo, saber que si realmente lo quieres, pues, pues va a costar. Eh, no es gratis, es el coste de, de opositar y ese coste de opositar es en tiempo para luego ganar más tiempo cuando lo consigas. Es en sacrificio, es en esfuerzo, disciplina, planificación, organizarte y, y evidentemente, vas a tener que estudiar cuando los otros estén de vacaciones, vas a tener que... Eh, que estar en casa cuando los otros están en las terrazas tomándose una cerveza ahora con el tema COVID pues, pues no tanto pero, no pero, es, la, pero es, la, es, la, es la realidad del opositor y hay que ser consciente cuando te metes en este camino de la realidad del opositor porque tanto en mi profesión que yo soy abogado como en la tuya realmente tienes otras salidas si has decidido lo que has decidi- decidido pues, pues bueno, en, en mi tierra, en Canarias, se dice que, que quien quiere la paz que se moje el culo, ¿no? tienes que saber que, que va a costar, que hay que esforzarse y que puede que sea injusto, no te lo voy a negar, no te voy a decir que no sea injusto porque en algunos casos lo sé, lo ves, pero, pero es lo que hay, es lo que hay, hay que luchar, hay que contar con ello y al final lo que podemos hacer nosotros tenemos unas cartas, jugar las cartas que tenemos y, y no hay más, no hay más.
0: Yo lo hablaba en uno de mis podcasts, esto que has dicho de la mejora, que de repente coincide una preparación que no estabas ahí al 100%, que muchas veces pensamos que la mejora es lineal, pero llega un momento que se convierte en exponencial. Tú no te das cuenta, tú no eres consciente de que estás mejorando porque lo estás viviendo desde dentro, pero llevas 6, 7 u 8 meses y miras hacia atrás y te, es que ha sido un 100, un 200% mi mejora. Así que un poquito con esa planificación y esas ganas de hacerlo eh, cada vez mejor lo que, lo que dice Emilio, o sea, es una, es una posición, es un camino a largo plazo y hemos de tener esa estrategia, que en mi podcast también, Mar, que quedó primera de su, de su tribunal hace poco, que fue una opositora que le estuve ayudando, lo tenía muy claro, fue a la tercera, pero mira, la tercera, primera de su tribunal y,
1: y repente, espera. o sea, una estrategia, Ella sabía que la segunda posición que no le
0: fue bien, tenía una estrategia ya para la tercera. Al final... Bueno, es
1: que es que es a largo plazo y hay que saber que, que se puede fallar y, se, y, y puedes caer, hay muchas posibilidades de que, de que caigas, pero, pero bueno, ahí es el riesgo que, que tiene y que tampoco es lo que comentaba antes, que es un camino medio-largo plazo y hay que saberlo, que tampoco pasa nada, evidentemente quieres aprobar y quieres aprobar cuanto antes, a la primera, ojalá, claro. pero bueno, tienes que contar con que tal vez no sea así y, y seguir caminando, si de verdad lo quieres seguir caminando hacia adelante.
0: Y ahora el cuarto pensamiento, Emilio, creo que este es el más sencillo de de parar, que es el de estoy estudiando, se me va a olvidar todo. O sea, ¿de qué sirve que ahora estudie a tope? Porque este tema que me estoy mirando se me va a olvidar. O tengo muy mala memoria. Y aquí pues yendo a la planificación y a la gestión del estudio, eh, yo te recomiendo, porque esto aparece mucho, es que a mí se me olvidan las cosas, que tengas un sistema de repasos a largo plazo. Al final esto, eh, los otros sí que son igual más a nivel de mentalidad, más a nivel de debate interno con uno mismo, pero este se me va a olvidar, yo creo que con una buena, con buenas técnicas de estudio y sobre todo con un sistema de repasos que se adapte a ti como opositor tanto diariamente, semanalmente como mensualmente, es la forma que de una manera tangible... Y concreta puedes puedes controlar, no sé qué piensas, que tu temario sí que sí, es más grande.
1: Has, que sí, resto. Has, has comentado que, que no es una cuestión de mentalidad tanto, sino que es una cuestión de, de repasar, pero ojo, vuelve a ser un poco una cuestión de mentalidad, eh, de diálogo interno. ¿Por qué sí. te planteas que se me te va a olvidar todo? ¿Por qué no te planteas cómo hacer para no olvidar que no se me olvide todo? Y entonces ya vas, encuentras esas... Esa planificación, esas técnicas de estudio, esas reglas monotécnicas, para que te sea, para que sea más útil el, el tiempo empleado, porque mucha gente eh, dedica muchísimo tiempo a estudiar. Y, y yo pregunto, de todo ese tiempo que dedica a estudiar, ¿cuánto estás estudiando realmente? ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué tiempo es tiempo de calidad? ¿Qué tiempo es, estás trabajando? Porque, claro, una cosa es ponerse delante de los apuntes, claro que sí, eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Pero otra cosa es coger, trabajar el texto, después de trabajar el texto. Eh, subrayarlo, realizar, eh, después de subrayarlo y entenderlo, habiéndolo trabajado, eh, eh, realizar esquemas, eh, realizar tarjetas y después tener una planificación que te permita repasar todo eso. Claro, claro, eh, cuesta. El camino fácil, para el camino fácil es decir, Buah, ¿para qué me estoy aprendiendo todo esto si lo voy a olvidar? No, a ver, ¿cómo hacer para no olvidarlo? Trabaja lo mejor, haz esos esquemas. Eh, sí, es que cuesta mucho, claro, es que cuesta. Para Para que no se olvide. Para, para que el trabajo esté bien empleado, pues hay que dedicarle tiempo, y tiempo de verdad, no solamente coger y leerse, leer, 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 ahí, se me ha olvidado, a ver, tra- vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo, y respecto, <coughs> quiero ahondar un poco respecto a reglas de eh, memotécnicas, porque las has comentado que, claro, eh, pues sí, hay, hay que utilizar, pero tampoco hay que volverse loco con reglas no. memotécnicas, es decir, ¿qué es lo que te sirve? Y puede ser, ser tan básico como recordar, ¿qué te sirvió en el pasado? Y ahora tú puedes pensar, claro, pero es que bachillerato no es lo mismo que estudiar una posición, desde luego, ni la carrera es lo mismo que estudiar una posición, desde luego, pero ¿qué te sirvió en la carrera para estudiar? ¿Qué es lo que hacías cuando estabas estudiando? Evidentemente a lo mejor no resumías los temas, no hacías esquemas, no hacías tarjetas, pero oye, eh, cuando estabas eh, intentando memorizar un texto, eh, intentabas, eh, ponías las letras iniciales de alguna forma, eh, intentabas crear palabras con... ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que te servía? Se trata de utilizar lo que te sirve. Y si no empleabas nada de esto, empezar a utilizarlo y ver qué es lo que te sirve. No porque hayas leído en un foro o porque hayas leído en cualquier sitio o porque eh, te lo hayan comentado. porque. A ver, es que a cada uno le sirve lo que le sirve. Nosotros no somos iguales, no somos iguales en, en, en muchísimas cosas y menos en, en, en opositar. Y, t- y tenemos que ser conscientes de ello. Y poco a poco, con nuestras diferencias, intentar convertirlas en fortalezas. Entonces, ¿se me va a olvidar y para qué estoy estudiando? No, ¿cómo hacer para que no nos olvidemos y para estudiar mejor? Y poquito a poquito tra- trabajarlo. Vaya, yo es, lo que, yo es lo que recomendaría a alguien que tenga... Eh, esta idea eh, esta, pues este pensamiento recurrente, oye, es que todo esto para qué, y lo digo porque en alguna ocasión algún alumno mío me lo ha dicho, oye Emilio, sí, pero es que todo esto se me va a olvidar, no, a ver, estamos trabajando, estamos haciendo una planificación para que no se olvide, claro lo que pasa es que hay que estudiar bien. me imagino que a ti también te habrá pasado
0: Sí, a ver, con, continuamente me pasa el tema del miedo, el miedo al olvido, pero rescato una cosa de la, de la que has comentado que muchas veces también pasa con docencia, que nos vamos como a la tendencia, el opositor va a la tendencia. Eh, esta técnica de estudio, el palacio de la memoria, ahora que está muy en auge, me voy al palacio y la memoria, quiero utilizar esta técnica, quiero utilizar también reglas mnemotécnicas. Pues quizás no tienes que utilizar todo y buscar de verdad lo que te funciona. En el pasado, a mí, por ejemplo, en mi, a mí me funciona muy bien lo de escribirme el tema o a través de cuatro o cinco ideas, eh, sacarme otras ideas de forma irradiada principales y a mí eso me funciona increíble. Y para mí eso es una técnica de estudio muy potente. Y también recomiendo a los opositores, eh, cuando estás un poco perdido de cara al estudio, ¿Eh? ver o observar a lo que te vas a enfrentar el día del examen. En, en docencia oh. tú tienes que desarrollar, o sea, tienes que desarrollar continuamente. O sea, de nada te sirve, sí, tendrás el proceso de estudio, pero de nada te sirve leer, leer, otra vez leer, leer. O sea, intenta hacer también el proceso de estudio dinámico. Eh, pues evocar, ahora voy a intentar evocar de forma verbal. Ahora este epígrafe, a ver si en 15 minutos lo saco y juego con la curva del olvido y en dos días lo repaso de manera funcional. Pues buscar ese estudio dinámico también. O sea, que tenemos que ir un poquito más allá de leer, leer, releer, esquema, que está bien, pero recordar lo que necesitas el día del examen y dependiendo de lo que necesites el día del examen, aunque queden bastantes meses, ya empezar a practicarlo.
1: Totalmente de acuerdo. Y los repasos son súper importantes, luchar contra la curva del olvido, porque al final, claro, si no repasas, al final te vas a acabar, te vas a olvidar. Y, y es que es normal, es que así es como funciona la memoria, pero también puedes intentar encontrar llaves, anclajes para recordar y sobre todo puedes repasando, puedes conseguir que, que retenerlo en tu, en tu mente que es lo importante. Al final estudiamos para aprender a retener para el momento que lo necesitamos, volcarlo. Y, y, bueno, no hay, no hay secretos. Te contarán y te intentarán vender secretos, pero ni no hay secretos. Es estudiar, pero estudiar eficientemente, estudiar eficientemente. mi fórmula
0: mágica las oposiciones no. no existe, o sea, al final... La única oposición. fórmula mágica
1: son los codos. Y, y, y podrá, habrá gente que dirá que, que tiene fórmulas mágicas y hay que tener cuidado con, con eso, pero... Pero lo cierto, ojo, no digo que haya otras, algunas formas de estudiar que no sean más eficientes que otras porque las hay. No es eficiente estar sentado en la silla calentando y de ley, de leyendo, leyendo, como estamos comentando ahora. Pero fórmulas mágicas no, no hay, eh, hay que estudiar y, y todos los que estamos aquí yo creo que hemos pasado por un periodo de estudio y sabemos que hay que hacer. Lo que pasa es que cuesta evidentemente, claro que cuesta. Pero bueno, por eso al final la recompensa es, es tan grande y, y merece la pena luchar por ella.
0: Individualización. Al final, como hemos dicho, mm-hmm. fórmula mágica no existe. Si queréis probar alguna técnica de estudio, perfecto, pero pruébala en tu juego y pruébalo a ver cómo te funciona y así es como. Sea, está,
1: están preguntando una, una pregunta. Eh, a ver. Se ha, se ha ido hacia arriba, sí. que es complicado, es, es complicado porque están. Es, está, eh, bueno, acaban de preguntar. Eh, ¿Cómo afrontar una mala racha que te perjudica en el, en, en el estudio, en tu día a día? ¿A quién no le ha pasado algo mientras está estudiando y, y le ha pasado mal? y y, y no podía concentrarse se le iba la mente a a aquello que estaba pensando y es normal que se le vaya la mente a aquello que estaba pensando porque solamente puedes pensar en una cosa a la vez si intentas pensar en dos cosas a la la vez inténtalo cualquiera de los que estamos aquí intentemos pensar dos cosas a la vez es absolutamente imposible piensas en una y después piensas en otra por tanto si estás sentado o sentado estudiando pensando en una una cosa pues evidentemente no vas a estar estudiando a veces pasan cosas duras mientras estás eh, opositando a veces no tan duras y nos rompen la tranquilidad y ahí es donde tenemos que aprender a distinguir lo que depende de nosotros, de lo que no, para mantener el foco en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ¿vale? Eso es una, es una cuestión de gestión emocional y si tienes cualquier problema, yo siempre recomiendo, si te vas a poner a estudiar, tienes cualquier problema en la mente, coges la punta, lo dejas en un papel, lo apartas y ya volverás a tu problema. Cuando hayas terminado, porque al final todo el mundo tenemos cuestiones, problemas y para cada uno es lo más importante. Pero bueno, lo escribas, lo apartas y ahora te vas a centrar en estudiar. Pero a veces suceden cosas eh, que, que, te, que te rompen la, la tranquilidad de verdad porque son cosas, por ejemplo, el fallecimiento de, de un familiar, eh, una ruptura, eh, la pérdida de, de alguien o, o de algo, aquello que robe tu, tu calma. Bueno, pues sería más de lo mismo, pero evidentemente no se puede gestionar de una manera tan fácil como escribiéndolo en un papel y dejándolo a un lado, porque tampoco somos robots, somos humanos, y, y bueno, y al final las emociones pesan. Pero mmm, cuando sucede eso, yo creo que merece la pena darte un respiro, darte un descanso. No, no, A menos que estés con el examen y es que tengas que intentarlo, pase lo que pase, cuando suceden estas cosas, tenemos que aprender a, a parar y, y respirar. Cuando suceden cosas tan graves como las que estoy comentando, puede suceder una enfermedad. Yo Es que tengo varios alumnos y me ha sucedido de todo. Y pueden pasar cosas fuertes. Entonces, cuando llegue ese momento, yo siempre lo digo, si te tienes que tomar eh, un tiempo de descanso, tómatelo. Y en ese tiempo de descanso pensarás, oye, realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Y si realmente lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, volverás y volverás con más fuerza, con más ganas, más decidido, con más decisión. Es lo que yo te diría. Es lo que yo te diría porque momentos malos tenemos todos.
0: No, al final yo creo que es clave el como respirar, incluso coger impulso, reestructurarte tus motivos, eh, volver a visualizar ese para qué, que, su- que seguramente si te coges ese tiempecito va a volver más fuerte. Y bueno, y retomar y como todo progresión. O sea, si lo dejas un tiempo y luego vuelves, quizá no te compares con el opositor que acabó, que estaba seis siete ocho horas diarias, sino que igual tienes que hacer una progresión y ponerte con tres horas. Tres horas, cumple esas tres horas y siempre progresión. O sea, en una oposición, si quieres estar en el juego a largo plazo, has de llevar una progresión y una adaptación progresiva. Así que poquito a poco. Eh, yo creo que es total. principal. Y el último pensamiento, aunque ya hemos hablado un poco por encima, es el tema, no sé si pasan tus oposiciones. En educación hay como una primera parte muy marcada, que es el tema del supuesto práctico y se aprueba ya vas a la programación. Y, y pasa mucho que el opositor se dice a sí mismo es que como no pase la primera de nada sirve hacer una buena programación y por tanto desequilibra y, y llevan mucho peso a la primera parte o sea gastan mucho tiempo en esa primera parte. Y claro, yo creo que, que es un fallo porque no solo por gastar mucho tiempo en la primera parte, sino ya es una forma eh, de hablarte que te va a condicionar o sea que ya te estás diciendo a ti mismo que la segunda parte, si pasas la vas a hacer mal, y, y quizá vas a rendir en la primera. Así que creo que es un error que, que ya te estás dando muchas cartas a no, a no, a no cumplir la primera sí, parte.
1: Sí. sí, de hecho eh, eh, es complicado porque estás empe- eh, pensando, oye, ¿para qué voy a estudiar lo primero si lo segundo? Entonces, ¿para qué hago nada? Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vivir si voy a morir? ¿Para qué? Eh, a ver, evidentemente, es diálogo interno. Es diálogo interno como, como todas las cuestiones de mentalidad. que Es muy importante tener la mentalidad fuerte a lo largo de las oposiciones en la vida. Estar equilibrado, no ser dueños de nuestro centro. Y suceden cosas que nos desequilibran un poco. Por tanto, tenemos eh, opositando aprendes a, a quererte mucho y a ser dueño de, de ese centro. Pues siempre opositar es un proceso de desarrollo personal enorme, increíble. Y por eso, bueno, eh, me imagino, ya lo comentaste en el podcast, mi, mi libro, el pequeño libro de la buena suerte, va precisamente sobre esto, ¿no? Para construirte tu propia suerte y, evidentemente, si sabes que para llegar allí tienes que estudiar lo primero y también lo segundo, pues bueno, es lo que hay. Es una cuestión más bien de planificación y de diálogo interno. No te puedes hablar así a ti mismo. Claro, ¿para qué vivir si voy a morir? Total, ¿para, para qué estar aquí, no? No te puedes hablar así porque entonces te, te estás mirando mirando totalmente el proceso de las oposiciones desde una actitud derrotista y si lo miras desde una una actitud derrotista ¿cómo vas a probar? ¿cómo vas a probar con una actitud derrotista? tienes que cambiar de chip que evidentemente no es fácil, que evidentemente por escucharnos ahora a Diego y a mí no vas a decir vale, esto es maravilloso y me voy a poner a estudiar a tope no, esto requiere un trabajo tuyo esto requiere, a ver, vamos a salir a caminar, vamos a ir a correr y vamos a pensar lo que he escuchado Eh, realmente esto depende de mí y si solamente depende de mí, estos pensamientos me ayudan o no me ayudan y si no me ayudan, ¿qué puedo hacer para cambiarlos? Eh, bueno, es un proceso de diálogo interno, de, de, de hablarse eh, a uno mismo y hablarse a uno mismo, tener diálogo interno no significa estar hablando delante del espejo y hablándote a ti mismo en, en casa. Que sí, que si quieres te puedes gritar delante del espejo y a lo mejor eso te motiva, pero no se trata de eso. Se trata de, de mantener un diálogo sano y decir, oye, ¿esto para, para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar? Mm, lo que estoy pensando me ayuda, porque recibo a veces no es la mayoría ni mucho menos pero alguna vez recibo pues a, a alguna persona que me pregunta con y, y tiene una actitud totalmente derrotista y yo lo que les digo es es eso que ellos son su principal enemigo si, al final no te tienes que comparar con los demás, la gente tiende a compararse con el resto, cuando aquí lo que importa es lo que haces tú, no lo que, no lo que hace el resto, y, y no solamente ya a compararse porque unos estudian, o otros han conseguido algo y tú sigues en el camino, sino también por el qué dirán, por el qué dicen, qué dicen unos, qué dicen otros, qué dice mi familia, oye, mi familia dice, oye, no has aprobado ya, no lo has conseguido ya, y tú sigues eh, opositando, estás estudiando y te sientan mal los comentarios de los demás eso también es parte de saber qué es lo que depende de ti, que no, evidentemente los comentarios, si no te gustan, pues bueno, pueden que simplemente sean ruido. Es tu, una cuestión tuya si le prestas atención a ese ruido. Para mí sería solamente ruido y tienes que cuidar ese diálogo interno para, para mantenerte fuerte, porque al final, compositar también es de, de valientes.
0: Totalmente. Al final, el diálogo interno es lo que tú te decías, no es nada de estar frente al espejo, sino es
1: pues esas dudas o esas
0: creencias que hemos tenido quizá desde bachiller, desde secundaria, cuestionarlas y decir realmente esto por qué funciona o, o, lo, o el ejercicio este que has hecho de ir al pasado, de si has aprobado otras veces y te ha ido muy bien, fijarte qué patrones seguiste esa vez que te sacaste X título de inglés o... X máster o X examen importante e intentar replicar algo, porque todos hemos hecho cosas buenas y todos hemos hecho cosas malas, pero, pero bueno, hemos de darle el peso y, que corresponde.
1: Y que al final no se trata de dónde estés ahora, yo recuerdo estar estudiando, eh, estudiando mis oposiciones y recuerdo estar en, en una biblioteca porque iba a la biblioteca, porque ahí me concentraba mejor y muchas veces comía el sándwich este que hay por un euro en Mercadona y me quedaba fuera comiéndolo tal y y la gente, justo en, en Las Rozas, que era donde yo vivía, eh, justo la biblioteca está en medio de un polígono en el que hay muchísimo, muchísimas empresas bastante tochas, ¿no? Y todo el mundo se salía de su trabajo. Y, claro, y estás ahí tomándote el sándwich y la biblioteca y estás años a años y no, no lo consigues. Y dices, oye, jo, es que me encantaría, ojalá pudiese... A ver, ¿por qué te has metido aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Si te has metido aquí por algo, evidentemente, ese algo, para conseguirlo, llevará un proceso. Tienes que ser consciente de ello. Es inevitable tener pensamientos que nos nublen, y no solamente pensamientos nuestros, sino de otros, que que, que sean ruido, que que nos impida ver la la meta, pero al final tenemos que recordar que esto no se trata de un hoyo, es un túnel, y al final del túnel hay luz, y hay que luchar para conseguir ver esa luz, y aquellos que son fuertes y y están dispuestos a luchar lo suficiente como para ver esa luz, al final viven en, en la luz, podemos decirlo así. Y creo que merece la pena merece mucho la pena, así que diálogo positivo, intentar eh, luchar día a día, habrá días malos, tenemos que ser conscientes de esto, y si somos conscientes de esto, esos días malos no se nos harán tan malos.
0: Completamente de acuerdo, Emilio. Eh, pues nada, hemos profundizado sobre estos cinco pensamientos, sobre este ruido mental que tienen muchos opositores. No sé si quieres decir alguna cosa más, si quieres que contestemos alguna pregunta, pero básicamente era eso, hacer un pequeño bosquejo sobre... El ¿Qué hora es sobre... ahora
1: mismo? Son la... A ver, tengo cinco minutitos, imagino sí, cinco si minutos. quieres contestaros alguna preguntita si más. Tenéis alguna si tenéis alguna duda, tienen, si alguien quiere dejar alguna duda por aquí... Alguna duda y nos vamos y... Y Si no, hacemos un breve recapitulativo mientras no dejan, si no dejáis ninguna duda. Eh, para mí, lo más importante de lo que hemos hablado es diálogo interno y foco. No puedes pensar en dos cosas a la vez y, y si lo haces, evidentemente, eh, vas a estar desconcentrado y, y, y estás desconcentrado porque no estás centrado por tanto para estar centrado dejar los problemas fuera y si no se pueden dejar los problemas fuera porque son problemas grandes unos días de descanso ah, nunca vienen mal y para poder conseguirlo planificación tener en cuenta que es una meta a medio y largo plazo y que al final el diálogo interno juega un papel fundamental en, en general yo creo que en todas las circunstancias de la vida porque claro hablamos de oposiciones pero lo cierto es que juega un papel en, en, en cualquier objetivo que te quieras proponer. En, ya lo sabes, en el pequeño libro de la, de la Buena Suerte hablo muchísimo sobre el diálogo interno, sobre el foco, sobre las creencias, las creencias empoderadoras, limitantes, y cómo desmontarlas. Al final no, no va muy, caminado, muy, muy lejos de, de lo que hemos estado hablando por aquí. Tienes que plantearte, cuestionarlas, preguntarte, y al final eso es diálogo interno. Sí, yo siempre hablo de,
0: de un proceso que es Creencias, pensamientos, decisiones, acciones y resultados. ¿Dónde empieza todo? La creencia. Vamos Totalmente a partir de, de acuerdo. Ahí. Es
1: pura PNL, programación neurolingüística y pura, al final pura filosofía. Y simplemente saludar, que desde aquí me saludan desde Gran Canaria, pues mandar un abrazo enorme. Es mi tierra, hace muchos años que no iba allí, ya más de 10 años, pero, pero bueno, de hecho hace poquito estuve por ahí para escribir mi, mi quince libro, me cogí. Un, un mes sin, sin sueldo y me, y me fui a, a Gran Canaria para escribir. Te están preguntando, creo que esta pregunta va para ti. ¿Qué? Ah, no, es en general. ¿Días de descanso cuando va? la oposición tiene.? Es que es la que me aparece aquí. ¿Días de no descanso mente. cuando la oposición tienes a dos meses vista? ¿Días de descanso? Pues depende, depende. Si es tu primera vez y si estás enchufadísimo al temario. Pues y no lo has presentado, llevas muy poco tiempo depositando, pues incluso puedes sacrificar pero yo lo que recomiendo siempre es mantener tu día de descanso es decir, tu planificación no tiene que alterarse porque haya un examen, no haya un examen, así es como lo veo yo porque al final te estás planificando para un objetivo y, y si te has planificado correctamente para ese objetivo, podrás seguir descansando incluso incluso será, pues, vamos, de hecho yo el día anterior a examinarme no estudié, no porque claro, ya estaba preparado el día de antes que vas, a todo lo que no has hecho los meses anteriores lo vas a hacer el día de antes pues si a lo mejor te explota la cabeza no, se trata de tener una planificación una organización y si es así pues podrás descansar, claro, si me lo preguntas porque te acabas de, acabas de empezar a opositar y no, no has hecho nada pues intenta dar el 100% pero luego descansa porque si no vas a petar
0: Sí, al final la ciencia también nos lo dice que hemos de llegar al examen arriba y no cansadísimo entonces esos descansos pues tenlos en cuenta y si los, planifiques, si los planificas, manténlos a largo plazo. Eh, pues nada, Emilio, si quieres lo dejamos aquí, creo que ha salido Perfecto. algo muy, muy potente de cara a los opositores y, y darte las gracias por compartir este, este tiempo que sé que es muy preciado para ti. Y,
1: ojalá y ojalá pueda servir, si ha has servido para, para sumar, para, para bueno que le ha aportado a alguien, pues ya me quedo totalmente contento. Y ya sabes que, bueno, la próxima vez nos vemos en... hacemos una charlita para, para mi canal de, de YouTube. Y sabes que estás invitado en Clubhouse, que todavía no has aparecido por ahí, pero que estás... Es verdad, no invitado... ha aparecido, que no tengo tiempo, lo tengo pendiente. Estás Estoy invitadísimo y podemos hacer por ahí también charlas que, que aporten. Un abrazo enorme, Diego.
0: Y Un abrazo, Emilio. Muchísimas
1: gracias a todos. Pues estar luego.